2: Así que el tiempo no existe Lo real es más que la racionalidad Y más rico que la irracionalidad Dentro de cada cosa hay un reloj de arena Y en cada grano de oro Seco un mar de brillos En ruinas que son runas de la luna En el polvo paloma de ala rota Currucado de la noche En el río que corre hacia los astros tropezando con las piedras. En el metal de agua que cincela los ojos marmorios del pez. El pico ansioso del ave y el óxido violento de la luz. En el brillo esmerilado de tus ojos, que no creen lo que miran, que ven lo que no saben. En mis manos que al recorrer tu cuerpo se construyen para siempre... Y se destroza En la noche de esta cansada eternidad
1: Buenas tardes, queridos amigos. Estamos un jueves más en Radio UNAM, escuchando poesía, sintiendo las palabras de un creador, de un espléndido poeta que es nuestro invitado de hoy. Yo les agradezco a todos los que nos están escuchando. Sé que allá del otro lado de estas de estas ondas gercianas está Esther Valdés, está Ramiro Ruiz Durá, está Azucena con su familia que se reúnen alrededor del radio como, como antes y escuchan poesía. Y creo que la poesía nos salva. Y yo soy una privilegiada, soy María Ángeles Comezaña, porque me toca la maravillosa tarea de hacer contacto con creadores. Y esta tarde hago contacto y traigo aquí a la cabina de Radio UNAM a Víctor Toledo, de quien acabamos de escuchar este maravilloso poema. Eh, lleno de imaginación y con palabras que se trastocan, que, que nacen unas de las otras. Gracias por estar aquí, Víctor. Muchísimas por gracias
2: a ti ¿No? por la gran invitación.
1: De veras, de veras, es un privilegio tenerte aquí. Queridos amigos, yo les voy a contar, este es un programa grabado, hemos cambiado de la faceta de programa en vivo a esta de hacer cápsulas poéticas y bueno les cuento rápidamente que Víctor Toledo, eh, cuyo nombre completo es Víctor Manuel Contreras Toledo, es un poeta y traductor que nació en Córdoba, Veracruz, en México desde luego y es considerado integrante de la generación de, sí, los, de los 50. Sí. Hay, hay ahora un, un, me recuerda esto al... Al, a la cincuentena de Luis, <ríe> sí, García Mon, de Luis García Montero. Tiene un libro uh, 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 que okay. escribió y que se llama La cincuentena, okay. y que es justamente porque también pertenece a los cincuenta como tú,
2: querido Víctor. Aunque de España, ¿no?
1: Aunque de España, claro, es un poeta español que además ahora es el, pre- el director presidente del de, de de Instituto Cervantes. Cervantes ¿no? sí. Seguimos con la semblanza de Víctor, además de sus obras en el género de poesía, es un espléndido traductor ha traducido a los mejores poetas rusos y es creador de los rosagramas, sonetos, caligramas en forma de rosas. Al inicio de su carrera recibió el apoyo de Andrés Enestrosa. Ahorita nos va a platicar mucho sobre su relación con este escritor centenario que rebasó los 100 años. Enestrosa prologó su primer libro, Elías Nandino y Jaime Labastida, era, el, ¿Era sobre ellos o cuéntanos, Víctor? No, 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 no.
2: no este Jaime Labastida fue como un mecenas para mí, al que yo siempre le estaré agradecido, porque, siendo yo estudiante, me dio una columna en la revista Plural que se llamó La lluvia del porvenir. Era una columna literaria revolucionaria, por decirlo así,
3: uh-huh.
2: de... de de revolucionario romántico. Uh-huh. Y, por supuesto, con, con lo que yo ganaba al mes en ese uh-huh. en ese tiempo, me alcanzaba perfectamente para vivir como, como estudiante que era.
1: ¡Qué maravilla!
2: Sí. y le, damos,
1: le mandamos un y, abrazo a Jaime Labastida, que ya estuvo en este programa, de ah, qué, ¡Qué padre! Que habló sobre la palabra, así, ah, palabra, vaya. para él, muy, muy importante.
2: Bye. Y Elías Nandino, y cuando fue cuando me dieron el Premio Nacional de Poesía Joven, Elías Landino nos invitó a su casa allá en, en, en Jalisco, ya no me acuerdo si era Comala, su Comala pero Jalisco,
3: uh-huh.
2: donde estaba su casa, y nos volvimos muy muy buenos amigos y nos comenzamos A cartear, ¿no? Entonces, y ahí él me hacía, yo le mandaba mis poemas y él me hacía la crítica y comentarios de estos poemas.
1: ¿Te los tallereaba por carta? Me
2: los tallereaba por carta. Y que son cartas inéditas, son una o dos las que tengo. No, por lo menos dos tengo todavía. Y en el caso de de Andrés Enestrosa, bueno, yo estaba decidido a hacer una tesis de licenciatura sobre los mitos zapotecos. El libro de Andrés Enestrosa, Los hombres que dispersó la danza, eh, me había había fascinado, como te decía, porque había vertido la cosmovisión zapoteca al molde molde del español, que sin embargo estaba permeado por el ritmo y, y... de alguna manera, la sintaxis zapoteca, uh-huh. del disyersa, la sí. palabra nube. Y entonces, este, pues Andrés eh, eh, Enestrosa para mí era un, 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 un maestro ejemplificante porque mi mamá era zapoteca. Ah, bueno, eh, okay. Y de alguna manera, este también había otro o, o, otra relación. No, de alguna manera había otra relación. Mi, mi tía, hermana de mi mamá, había sido muy amiga de Andrés Enestrosa
3: uh-huh.
2: y había sido reina de belleza de, de Iztaltepec, de uno de los pueblos eh, a donde sí, estuvo, del Istmo. Del Istmo, uh-huh. ¿no? Y ahí se conoció con Andrés Enestrosa.
1: Y Andrés Enestrosa que además tenía un buen ojo.
2: Tenía muy <risa> para bueno. Para las damas así además, es. que
1: enloquecía por las bellas damas, me, ya me imagino.
2: <risa> sí, sí. Y bueno, entonces, pues yo muy... Muy inocentemente llegué con él a a conocerlo cuando todos los zapotecos me decían no no vayas con ese viejo ese viejo es bien es bien es, no, no es este es bien enojón y y y
1: y, bien y y
2: no es este no es buena gente no a todos los los zapotecos nos rechaza y no nos quieren, bueno eso era lo que decían no y nunca te apoya, entonces este pues yo siempre he ido contracorriente y, y, y fui por el contrario, fue muy generoso conmigo pero claro, yo tenía yo era un muchacho este, revolucionario tenía una posición muy crítica y dentro de la admiración le hacía preguntas críticas a don Andrés, don Andrés. Que, que pues sí lo molestaban, porque estaba rodeado de un séquito ahí de, 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 de priistas este, barberos y mm-hmm. Por eso decía Víctor de la Cruz que era el hombre que dispersó la panza, ¿no?
1: <risa> eso decía, Entonces, Víctor eso decía, de decía Víctor de, de la Cruz. La cru- poeta oaxaqueña, sí,
2: que sí, falleció que, que hizo, que escribió un un gran li- el gran libro de la cosmovisión zapoteca. Así es, él, así él lo escribió es,
3: Víctor de la Cruz. Y, y
2: y y bueno, pues eh, eh, sin embargo me trató muy bien y yo pues con la frescura del joven, le dije, maestro, me prologa mi primer libro, y me dijo, sí, te lo prologo, fíjate, entonces yo decía, bueno, no no es cierto todo lo que dicen de él, ¿no? Y me hizo un prólogo muy, muy curioso, este, por cierto, todavía a mí me me sigue dando risa, que yo lo puse mejor como epílogo, porque esto no es un prólogo, entonces, se la pasa hablando de él en el, en el prólogo porque así era Andrés Enestrosa, no hablaba de él todo el tiempo y este y, y al final dice Víctor Toledo llegará lejos lo dice este buen arranque no pero todo el, todo es sobre él
1: ah,
3: qué fantástico.
2: <risa> y este y yo muy pudorosamente dije bueno mejor lo, lo pongo y mañosamente también dije, y, y o la otra mente quizá también que mejor lo pongo al final y bueno este y, y ya después, pues yo le, le, le preguntaba cosas, que maestro, ¿por qué no, no siguió escribiendo? Y él se enfurecía, ¿cómo? Y toda esta piña de, de papeles este de periodismo, y yo decía, bueno, ya… Este su bueno, alacena, eso no, no, eso no es tenía lo mismo, ¿no? Su
1: alacena o ¿no? cómo
2: Sí, su 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 alacena de la cena de de, de a la cena historias o
1: de sí. que que era sistemática. A la
2: cena de alacenas. De las
1: cenas que por ahí debe de estar sí, en sí, algún y, libro de librería de y, viejo, porque y, y es decía Juan de la
2: Cabela, la a de la, la cena de pentontadas, decía. <ríe> ¿Qué, yes. ¿Qué
1: par de gente acaba sí, era, de traer aquí, Víctor, para que de la Juan acabada. De la acabada Andrés Enestrosa? Bueno, sí. eh, qué privilegio, igual, qué bien hiciste en irte con don Andrés, qué bien hiciste. No, pues este, epílogo. pero
2: muy generosamente, pues escribió finalmente el prólogo,
3: uh-huh.
2: y Francisco Toledo, que es pariente lejano mío, este me dio unos dibujos ¿Sí? para mi primer libro, que te lo voy a ¿Cómo regalar. ¿Cómo
1: se llama este primer libro?
2: Eh... Poemas de la Palabra Nube, Diyadó, di di
1: uh-huh.
2: Stid di
1: O sea, en, en la zapoteco y en Sí, poemas
2: de la Palabra Nube.
1: Sí, Qué, qué, qué maravilloso se escucha el zapoteco, qué, qué belleza. Sí, sí es de, una
2: lengua de, muy eufónica.
1: De, muy exactamente.
2: Como el, como el ruso. Uh-huh. Entonces, este, yo tengo una, un libro, eh, mi primer libro de ensayos, ...que se llama Poética de la Sincronicidad... ...y en este libro, según yo muestro... ...el parentesco entre el dijazá ¿Y, y, ...y el ruso... Uy. ...no, porque tienen el mismo, para mí... este eh, ...alfabeto fonético-fonológico... ...entonces ¿Qué hay, qué hay muchas palabras... ...muy cercanas, este, con la misma... ...con el mismo significado uh-huh. también... Uh-huh. ...y bueno, yo tenía... ...mi mamá, como te digo, era zapoteca... No ¿Les hablaba en Zapoteco a ustedes? Eh, a mí nada más porque fui el primogénito, uh-huh. porque me preguntas de, eh, qué vericuetos hago luego con, claro. con el español, ¿no? Claro, claro. y yo pienso que viene de ahí. Mi mamá primero a mí me, me hablaba en Zapoteco porque ella no sabía hablar español, uh-huh. mi papá la, se la robó entre comillas uh-huh. y la llevó a Córdoba. Ah, donde se daban de puristas siempre de la, de, 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 de la lengua. De, Guatán, ¿De dónde? ¿De qué pueblo? No, de De
3: usaba. Lo cual ocasionó una costumbres. gran tragedia
2: uh-huh. familiar para ella. ¿Sí? De hecho, yo no tuve abuelitos, quizá de ahí ya viene no la, parte de no mi nostalgia. Le, sí, los veía, pero me odiaban.
1: Uh-huh. No, me no me
2: Bueno, que... mi abuelito no, mi abuelito me quiso mucho. Mi abuelita no no era la más resentida. No, no aceptaba.
1: No aceptaba. La más lo que
2: resentida. Le pasó a tu mamá. Sí, ándale. Uh-huh. Bueno, no le pasó a mi mamá. Yo Quiso. creo que sí. Pero eh, pues primero no sabía hablar español y eso me influyó y entonces yo llegaba a la primaria y acentuaba en zapoteco uh-huh. y, 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 y reían los niños a veces. Entonces eso yo creo que me hizo acendrarme. Uh-huh. Eh, en, o sea, te, en pulir mi español y también
1: oído,
3: y el oído, el oído
2: y el, oído, claro entonces hay esa siempre hubo esa influencia no uh-huh. de hecho yo siempre he pensado que y desde niño lo pensaba que eh, quería yo escribir un libro de poemas pero al al, al zapoteco
3: uh-huh, uh-huh.
2: que es mi primer libro uh-huh. y después cuando llego a Rusia
1: pero este libro del que me hablas lo escribiste en Zapoteco. El que te, no, no, que, está, que tiene el muchas palabras y frases en Zapoteco, en Zapoteco. Pero es un libro en español, digamos, Es un libro con dominantemente. Esta, esta, ajá, el, con el, el español. imaginario y imaginario. Es la, cosmo, la Cosmovisión Zapoteco, Zapoteca. Yo así, así te traduzco. Es la
2: Cosmovisión Zapoteca en poemas, en poemas a través de los relatos de mi madre.
1: Qué cosa tan maravillosa. Sí. Ese Qué librazo debe de ser. Un pues libro. Sí. Hay que leerlo, queridos amigos Ya Yo estaba leyendo una, una semblanza de Víctor Toledo Pero es mucho más rico que nos platique de su vida que, Pero bueno, quiero bueno, decirles pues... que hay muchas cosas que a lo mejor no, no va a decir Y que yo quiero que ustedes sepan con quién estamos hablando eh, Él estudió en la Universidad Lomonosov de Moscú Fue becario allá y allí recibió el título de doctor en filología rusa Y recibió una beca del Consejo Nacional de Cultura de México Para traducir la obra poética completa del poeta ruso Osip Mandelstam. Mandelstam, exactamente yo no pronuncio bien bueno y tiene muchos y tiene un poema que es como ahorita lo vamos a, a leer a lo mejor un, un cachito ¿no? que es como el viaje eh, entre todos los poetas rusos que seguramente tú traduces o tú has leído Pasternak eh, este, tienes ahí como vas de uno en, en otro y, y desde tu propia poesía ¿un poema mío? sí un poema es? Aquí está, ahorita te lo tengo Aquí lo tengo que Bueno, para leer a Víctor Uno puede leerlo Sin necesidad de entender todas las palabras De ninguna manera Yo sí me, me di a la tarea de las que no, ente, no, no sabía Lo que querían decir Irme a los diccionarios Pero fluye eh, el ritmo Fluye de una manera, parece un río Nos va llevando Nos va llevando realmente eh, sin, sin necesidad de saber bien a bien a dónde vamos o por qué estamos haciendo este
2: viaje. A ver. Bueno, lo que te quería Pero terminar yo, de contar. Cuéntame, cuéntame. Mientras es yo que busco cuando este, yo este... llegué a Moscú, me, me agarraron de chivo expiatorio uh-huh. porque los rusos, y como llegaron tardíamente a su idioma,
3: uh-huh.
2: y esto fue por la invasión eh, francesa, y el romanticismo que se alzó y dijo, bueno, ahora vamos a adquirir nuestra propia lengua, porque el ruso era una, una lengua de los Mujiks y ajá. de las sirvientas que crearon a Pushkin. Entonces, ajá. de las nanas que Pushki. crearon a, a Pushkin. Entonces, eh, pues siguen ahorita descubriendo su lengua, ¿no? Y entonces escriben varios libros de lingüística sobre, sobre el ruso y no ajá. se ponen de acuerdo en cuántos cuántas declinaciones hay. O, y cosas de ese tipo, y, todo, y, y en otras formas complejas, gramaticales rusas. Entonces, cuando vieron que yo aprendía rápidamente el ruso, pues me tomaron de conejillo de indias, y, y, y pues me ponían lingüistas a estudiarme, no ya ves cómo son los rusos. y Pero, y por otro lado, y yo fui descubriendo que, que yo aprendía el ruso rápidamente, Porque tenía la influencia del zapoteco. Fíjate qué cosa tan maravillosa. Y y para comprobarlo, llevé a mi mamá. ¿Qué me dices? Y y mi mamá, que fue su su único viaje al extranjero. ¿Y se fue hasta Moscú? Sí, sí, sí. Qué fantástico y mi mamá inmediatamente empezó a, a hablar casi, este, casi, el ruso porque, pues, lo pronunciaba perfectamente.
1: Bueno, esto es como eh, para un estudio de doctorado. Claro, sobre entonces las yo, Lenguas. Sí,
2: sí, boca. sí, que eso me causó un pesar tremendo, vas a ver, porque eso fue mi primera propuesta uh-huh. eh, eh, para las becas de repatriación del CONACIT. Uh-huh. Pero bueno, esa es eso, otra historia.
1: Esa es otra historia.
2: Y entonces. Eh, pues yo tenía un tío, tengo un tío sé, que, que estaba en Puebla, zapoteco,
3: uh-huh.
2: eh, que trabajaba en, institu- en el Instituto Nacional Indigenista. Y entonces ya me regreso senté a mi mamá, senté a ese tío y senté a mi esposa y me puse a hacer Pero, un diccionario que, hay que
1: decirle al público que, es rusa, que no sabe que, que es, este hombre se casó allá en, entre, entre todas las cosas que hizo también se casó sí, con una bueno, rusa ah, que sí además es, es una pi, guitarrista es una guitarrista una, una muy importante muy
2: importante bueno entonces lo senté y, y empecé a elaborar un diccionario ruso zapoteco
1: <ríe> no, bueno, y de sí ahí viene,
2: <ríe> viene también un primer libro en donde es yo identifico muchas dijo, palabras este uh-huh. del Dijazah uh-huh. con el ruso. Bueno, yo lo veo la conexión en el en el flujo siberiano.
1: Qué fantástico. Qué y, co- bueno, esto, esto tiene mucho que ver con todo, con, con las culturas, ¿no? Claro, en, en fin. L- l- eh,
2: claro, hasta, y de ahí hasta, viene mi poesía. Entonces, la, también, uh-huh. entonces, mis, eh, el libro que yo escribí, también es un homenaje. A la lengua rusa, el el que escribí, digamos, en Rusia, principalmente, se llama eh, la zorra azul. La zorra azul sería, digamos, el símbolo de la belleza rusa.
1: ¡Qué cosa tan bonita nos estás contando y tan interesante! Eh, Retomo el hilo. Hablaba yo de este viaje eh, entre diferentes autores en este poema que se llama Continuación del sueño de John Donne.
2: Ah, ok. ¿No?
1: Y ahí dices, ¿no? Yosif Brodsky se ha dormido. Se ha dormido su John Donne y su Pushkin, su Platonov.
2: Su Platonov.
1: Su Platonov. Se han dormido. Y su Chestov o Chestov. Y, y, Y su Chestov. Y su... Y su Shestov. Shestov. Duermen sus amigos, las campanas cristalinas del invierno, en el enojo de su maestra Agmatova y el corso en el soto nervioso de su mano. Duermen sus largos versos de halcón y el divertimento mexicano para Octavio Paz, los versitos de Pasternak, su amigo Derek. y y el reino del Caimito, y al eh, al descuerdado corazón de Mandelstam. Digo, este es un viaje, no despierta el tambor de Mayakovsky, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Es como, como la unión, la unidad de todos los lenguajes, porque también pones palabras zapotecas en este poema. Sí, creo que sí. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué, qué, eh, eh, yo no, no sé si esto puede, puede ser una experimentación o un amor enorme a los lenguajes y a todo lo que tú debes de tener en tus neuronas, mi querido Víctor, porque porque te salen palabras nuevas, eh, retomas eh, la, lo, los sonidos de, de las palabras que, que se van emparentando, que van trenzando. Toda una mitología tuya,
2: propia. Pues digamos que, que sí, o una cosmovisión y una oh, bueno, poética. más bien,
1: una cosmovisión y una poética.
2: Lo, lo que pasa es que mi poesía es una es una cosmovisión, pero uh, fraguada uh-huh. a través de las lenguas, uh-huh. a través de la, de, de, de la poética de las lenguas,
3: uh-huh.
2: Uh-huh. y no... Porque generalmente suele pasar que la cosmovisión, pues, se se transmite solamente, digamos, de manera conceptual. En mi caso también eh, la he querido eh, transmitir de manera sensual a través de de mis lenguas maternas, segundas. eh, En este caso el español, pero he fundido con el zapoteco y con el ruso después.
1: Qué increíble. Y qué decía Andrés Enestrosa de, de este personaje, Víctor Toledo. Qué decía de toda toda esta eh, cuando le presentaste este libro, eh, eh, independientemente de que Andrés Enestrosa tenía que, que hablar de su de, de, de Andrés Enestrosa, <risa> no ha de haber sido muy 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 fácil estar dentro de Andrés Enestrosa, ¿no? Tenía que hablar de él mismo. Sí, siempre supongo, hablaba. Supongo que se ha de haber emocionado muchísimo de, de ver a un joven que hace semejantes eh, poemas y, y semejante, digamos, ejercicio con, con las letras que él tanto amaba, ¿no?
2: Sí, fue muy generoso conmigo, eh, pero yo ya de, dejé de ir porque, claro, ahí entre todos esos senadores y diputados priistas que, que, que estaban alrededor de él, eh, pues había también eh, gentes que valían, que valían la pena, pero por supuesto nunca, nunca le preguntaban nada este respecto a su posición política, y entonces estaba lo de la COSEI, estaban matando este estudiantes, estudiantes poetas, zapotecos, uh-huh. este, incluso quizá por ahí parientes míos, por ahí tengo un, un poema que no está antologado sobre eso. Y entonces yo le, yo, yo le preguntaba a Andrés Enestrosa su posición sobre la cosa Y sus, sus respuestas me decepcionaban profundamente de manera política Porque yo decía, este no, no puede ser no y, y y igual pasaba cuando le preguntaba por qué no había seguido escribiendo eh, A partir de la, del mundo zapoteca y, y, y lo que me contestaba también era para mí Que era yo un estudiante muy crítico Decepcionante, yo pienso que él hubiera, si hubiera tenido más fe en en su mundo propio, hubiera sido premio Nobel... Yo creo que sí, Abir. Porque rata. fue de los principales este, sí, sí. Me... grandes escritores indigenistas.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo yo siento que, por supuesto, que tenía que haber sido reconocido. No había no no no, no tenía que haber sido tragado por fue el muy sistema. Fue muy reconocido,
2: pero por, fue el, sistema, por, el, por el sistema. sistema sí. Pero
1: lo que pasa es que la historia misma de Andrés Enestrosa, ese niño indígena entre los guaves y los zapotecos que escribe este, esta joya que se llama El retrato de mi madre. Es, es, es que
2: Es uno de los co- grandes cuentos lo mexicanos. Pro, lo sí.
1: prologa Octavio Paz, sí, por cierto, y, y es una carta, por cierto, es una sí, carta sí, sí, a una sí, mujer norteamericana, que, pero pero ahí es donde tú te das cuenta que, bueno, fue tra- para él él, 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 él su raíz eh, la, la sembró ahí, en claro, el sistema, con Vasconcelos, claro, en pero, la CEP, eh, con, con este grupo. Entonces, claro. nunca fue, nunca se salió, pero yo le tengo que agradecer a Andrés Enestrosa el cariño que le tuvo a los refugiados españoles cuando llegaron a no, México, fíjate. por no, ejemplo, claro. su claro. amor contra el fascismo, su su, su posición y su, y su visión en un hombre que nació eh, en el siglo XIX finales del siglo XIX y que eh, iba descalzo y que llegó con unos huaraches a ponerse enfrente de la secretaria de Vasconcelos, la que un, le decía, un hombre, no, un
2: hombre de gran talento.
1: Por eso, es un pero siempre a la defensa,
2: talento. quizá claro. porque reconocía y, esta situación.
1: Yo siento que en sí, la que, que se que, metió
2: que, entre la espada y, y la, la pared,
1: pared. Uh-huh.
2: y entonces este era muy sensible y reaccionaba inmediatamente. Y, me acuerdo y, y de, su, fue,
1: de su departamentito. Le tenían le miedo sus centro. comensales,
2: lo, lo querían mucho, pero sí, le tenían le tenía, miedo.
1: Claro que le tenían miedo, pero y, bueno, decía una palabra y aquello era una joya, ¿no? Claro, o sea, pero fíjate,
2: este, yo creo que, entre otras cosas, a mí me recibió muy bien, porque Gerardo Toledo fue su padrastro, mm. el personaje que se casa con, ¿Con la su mamá? madre. Ah,
1: fue, fue. Y, él,
2: y es mi pariente. ¿Y es
1: tu pariente? Fíjate, no, bueno, pues Entonces, tú estabas ahí
2: picaporte. Sí, yo t- pienso t- que t- fue serio. una serie de situaciones que yo llamo sincronicidades. Ya. Fue lo que, lo, o sea, el, lo que, un, lo un diálogo con el azar, él, ¿no? lo que me llevó a, a ese otro a, diálogo claro, con Andrés claro Enestrosa. Que, me
1: parece fantástico. Queridos amigos, como ustedes saben, este programa, eh, que ya no paramos de hablar porque queremos exprimir a Víctor Toledo y que nos cuente más cosas de toda su de su mundo, de su beca en la Unión en, en, era Unión Soviética todavía, cuando sí, tú claro. estudiaste allá, en la sí. Lomonosov, eh, eh, de, de, de su poesía alucinante, distinta. Yo eh, un poco me evocó a Ramón Gómez de la Serna en sus greguerías, ¿no? Por ahí hasta las traje. Y y bueno, él ha decidido que la palabra que que debemos de poner sobre la mesa en este programa que ya va muy adelantado es el universo, y yo le preguntaría a Víctor por qué universo, aunque yo ya sé por qué, porque aquí tiene varias cosas que, que se refieren al universo, tiene un poema justo, que, que, que dice que, que él es un, el, el universo. Cuéntanos, cuéntanos de esta palabra y luego nos vamos a ir al Diccionario del Español de México. O, ahorita ya mi, mi productora nos dice, bueno, cuéntanos y luego vamos al Diccionario a ver qué dice sobre el universo.
2: Okay, bueno, yo pienso que, que efectivamente primero es la palabra y después el mundo. y Pero más concretamente primero el verso la palabra sonido, la palabra música y después el mundo y esto está en la Biblia y, y, y pero también es la la mitología hebrea ¿no? Sí. en el Soares así, así comienza el mundo primero el sonido después del sonido ya se empiezan a formar los colores
3: uh-huh.
2: y por eso para mí este, el, el poeta es un demiurgo Dios es un, es un, es un demiurgo y como en la eh, como con la cosmovisión hebrea en una palabra se contiene todo, todo el cosmos Todo el cosmos. Este, entonces en este caso es, es un el universo es un solo verso no uh-huh,
1: uh-huh. Qué bonito por ahí
2: es. dice un, un poema mío y es, yo creo en eso totalmente en que primero la palabra y después cuando uno formula la palabra entonces uno construye la realidad Claro, no es tan fácil, pero fundamentalmente para mí es ese diálogo, porque indudablemente nosotros somos el exterior y el exterior es nosotros. Y entonces la función de la poesía es esa, concretamente.
3: Vamos
1: al Diccionario del Español de México, del Colegio de México, a ver qué nos dice, pues, eh, que no nos dice más de lo que está diciendo Víctor Toledo, ...de lo que es el universo... ...de acuerdo a esas páginas... ...vamos pues... ...la ruta de la palabra...
0: ...universo... ...sustantivo masculino...
1: 1. ...conjunto de todo lo que existe... ...en forma de materia y de energía... Como los cuerpos celestes, lo que se encuentra en ellos y el espacio en el que están Viajar por el universo, estudiar el universo
0: 2. Conjunto de los objetos o de las ideas que componen una actividad o un conocimiento El universo musical, el universo tecnológico
1: 3. Idea general de lo que rodea o de lo que tiene una persona Un universo de cuatro paredes El universo de los adultos Un universo amplio
0: Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
3: La
1: Ruta de la Palabra
2: Al compás de la letra
3: Before me, like a million eyes, they call me all on along Across the universe, fault me, I'm like a restless wind Inside a letter box, they tumble blindly as they make their way
2: De la letra. ¿Qué
1: te parece el diccionario? Esto sí, más o menos le. Eh, Aunque dicen que son cementerios de las palabras los diccionarios, pero pero en este caso. Bueno,
2: pienso que va más allá, ¿verdad? Pienso que ese hallazgo que alguna vez yo hice en un un poema, que universo quiere decir un solo verso, en en realidad es. pues más que un hallazgo es una verdad, en ese en, en su raíz filológica. Uh-huh. Y eh, acuérdate que de ahí viene también universidad, ¿verdad? Que, claro. que, que, que más que universidad quiere decir este una plu- pluralidad
3: claro.
2: de, de, de versiones, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Uh-huh. Y una versatilidad de, de versiones, ¿verdad? Así
1: es,
2: Víctor. Eh, entonces, una diversidad entonces pero así es el mundo como tú sabes la estructura del mundo es así todo está contenido en un solo en una sola palabra o, o, o en una en, en, un, en un solo puntito en, un solo en una sola en una sola cuerda este es. que yo le llamo órfica pero que ahora este uh-huh. es algo más pequeño que un neutrino, no una, una cuerda de la, de la física. En, en, en un solo acorde de un instrumento, ahí se, ahí se contiene el universo. el universo, y si no, no es universo,
3: uh-huh.
2: y al mismo tiempo, esta particularidad se va a desprender una gener, en una generalidad y viceversa, entonces, es un, es un Big Bang eh, constante, un ir, un ir y venir, que es, que es el amor, que es el mar… Lo mismo es el amor que, que el mar en, su, ¿Y, y eso, en sus flujos lo, y reflujos.
1: Tú lo traduces en cada uno de tus versos. O sea, cuando mm. hablas de... de, 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 de en una, una palabra es todo, lo es todo. Sí, ahí está es contenido, es como,
2: ahí como... tienes un poema. Como una monada, ¿verdad? Me
1: gustaría que leyeras, Vicky.
2: Sí, cómo no. Es un viejísimo poema, ¿verdad? De mis primeros poemas. ¿Sí? Gusilayú, sí.
3: uh-huh.
2: Universo. Usilayú Universo Estrecha el pasado, el presente y el futuro Para que quepa el universo en tu cabeza Proverbio Guave Viniza. Hermano soy de los dragones y amigo de las lechuzas Job 3029 Soy universo de reinos diminutos Llaga de guerras y mundos represivos. Universo sensual y dormido dentro de otro brillante universo. Como el sueño de Vitunali, el absoluto, el perfecto. Al despertarme en otro sueño entro, desgarro un mundo y empiezo a hilar un sueño en otro sueño en otro sueño. Soy el infinito y por mí pregunto. Sueño muerto y vivo Me veo y no me veo para no verme Y verme a través del espejo cobrizo del cielo O me dejo devorar por este pez El catastrófico soy ¿Cuántas de mis atroces angustias Han destruido infinitas galaxias Que giraban cantando dentro de mí? Cuando una gota de mi sangre Y la estrella azul se besan Brillan juntas se dan la mano en el iris preso de mis ojos y se ocultan en una oscura cueva del cerebro para tejer un sueño más esbelto y más sutil que el otro? Yo paso junto al río porque yo soy el río y mis pensamientos estancados en el movimiento rápido de la corriente llegan a hacer brillar el ojo de gubaro, el verano en la constelación del este. Intensamente Intensamente para ella que en sus manos recibe una luz Una lechuza tibia Que en su pico La rama del amor es la palabra La palabra de un tímido Dios
4: A huine, un lunda Ne Nelá si viana Y en aqueriolachi, vinilín y vinilá Si carucheo, si Si de deirar a viná Negoluspiano, pilla que ausiando Un navizano, garichu pauna Qué triste es partir momentos así, yo quiero vivirlos de nuevo a escuchar. La voz de mi madre, doliente y cansada, que casi imploraba mi suerte al Creador. Adiós, adiós, que tengas suerte y nunca olvides tu tierra natal. Aquí tu madre, tu novia santa, tus dos amores te recordarán. Giestine, nasquiche, pisara de cabillichi, quenga cago na Era un custine, cayuno Panachi, pigueta, raliche en gachuno Si si carocheu Si de deirara a mirar Nego los piano, pilla te Una avisano Pueblo mío, aunque lejos no te de olvidar, Chavillende, Chichi de Uchi, Ravisana y Dominga Chinoa, Cicarucho, Cicarucho, Cicarucho de Mira.
2: Al compás de la letra.
1: Yo odio los adjetivos calificativos que, o sea, nos llenas, nos efectivamente llega aquí a esta cabina el río, eh, llega esta parte del universo que tú vas diseccionando en ti, en tu propio río, qué cosa tan, tan qué maravilla es la poesía, qué suerte, pues, qué suerte que gracias. escribas como escribes, qué suerte para nosotros leerte y tenerte gracias. aquí y de veras qué, qué, qué gran poeta por ahí decía Samuel pues fíjate es de mis
2: primeros poemas pero Mira. se dan sincronicidades
3: uh-huh.
2: ahorita uh, fui a dejar a mi hija a la escuela superior de música pasé para por la librería para distraerme y vi un diccionario zapoteco que yo creo que es el único que hay completo en cinco tomos uh-huh. y n- solamente no lo compré lo encargué porque pues no Quise andar cargando, pero ahorita llegas tú y me extraña que lo primero que haces es preguntarme sobre Sobre Andrés Andrés. Enestrosa y esta relación, este... Pues es con, que todo, con mi mundo... Todo,
1: todo este iniciar. universo por algo. Por algo yo sí creo en estas cosas, por supuesto.
2: Viene de ahí, fíjate. No
1: es una cuestión de fe, es bueno, una mira. realidad. Que las energías existen. Claro. Y que, bueno, yo en, en el momento en el que tu, se habló de Andrés Enestrosa y leí tu poesía, y veo tantas palabras en zapoteco y veo un, una poesía distinta. Como dice Gordon, Samuel Gordon, dice que es experimental. Yo no sé si es experimental. Es algo propio, único. Por eso te llaman poeta solitario, quizá, porque tu poesía está sola, es única, es tuya. Y, y, la, y la mandas al mundo, a, a los lecto, al mundo de los lectores como a mí. Y yo no encuentro, eh, no encuentro parientes en tu poesía, parientes poetas, como si lo, 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 encuentro parientes, en poetas de los que han venido, en muchos, es decir, yo no encuentro estas enormes influencias que son válidas y son maravillosas, yo te veo solo, te veo a ti dentro de tu cuarto, de enfrente del río, o, o trayendo en el momento en el que estás escribiendo todo el universo completo y además tu conocimiento porque te has puesto realmente a trabajar con las palabras a
2: tratar de entenderlas (risa) y entender el mundo a través de ellas
1: y hacerlas propias no nada más a tratar de entenderlas sino de de plano dijiste ustedes son mías vengan para acá y yo aquí las voy a a poner de esta manera las coloco en este estante que es mi página en blanco como a mí me da la gana y eso te hace único y te hace distinto y realmente eh, espléndido poeta. Muchas dicho. gracias, María. No, no te, no te cultivo como los yucatecos, te digo lo sí. que siento. ¿no? Me parece que es toda todo, un para mí, un descubrimiento, porque no, no te conocía como, como poeta. Pues
2: fíjate, mira, una de las eh, causalidades de, de ese mundo mágico que, que viví con mi mamá, que yo creo que es la poeta que más me influyó, por decirle poeta, poeta natural es es el mundo arcaico, mágico intensamente vivido por mi madre y y por ende, vivido por mí porque como te decía yo fui el primogénito entonces eh,
1: ¿vive tu madre
3: todavía? no, no, no? desgraciadamente ya
2: ya murió pero pero era una especie de mujer santa que producía milagros y y entonces vivíamos en un mundo completamente mágico de una enorme fe de ella y que era lo lo que la salvaba ella de su enorme soledad porque te digo que su mundo fue cortado totalmente llegó a un lugar donde no hablaban su idioma donde no sabía hablar ella ella es español su familia le dio la espalda y mi papá, pues, este viajaba mucho, así es que era como una Penélope que se quedaba uh-huh. uh, solitaria. Uh-huh. Y entonces yo creo que eso hizo que ella y yo uh, una, uh, fuéramos una, tan, tan unidos. ¿Y
1: ¿Por qué hacía y, 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 milagros?
2: Pues uh, había, había situaciones de, de carencia, porque estaba sola, sin, sin apoyo familiar. Uh-huh. este mi abuela ya había muerto, por ejemplo, uh-huh. eh, eh, mi abuela ma- materna, mi abuelo, mi abuelo paterno que era el, el, el cacique de Fortín, pues este no, no lo, lo, lo había corrido mi abuela materna de la familia, así es que no nos podía ayudar Muy y entonces mi, mi mi papá eh, al al no llegar y no dar, eh, digamos este pues eh, el, el dinero para, para el gasto, uh-huh. pues este, llevaba no, eh, lleva a mi mamá a situaciones extremas. Y entonces, eh, yo yo veía cuando, por ejemplo, en las, en las noches, uh-huh. se ponía a orar y eh, a Esquipulas, el Cristo Negro, y entonces ella tenía una una veladora, y esta veladora... Eh, crecía y crecía y crecía en su luz, uh-huh. y luego formaba como ah, una esfera bonito, que la envolvía.
1: Qué bonito.
2: Y al otro día sucedía el milagro. y uh-huh. o sea, Llegaba el dinero... O, o nos llegaba mercancía o nos
1: bueno este no. es este este relato de la mamá de Víctor supongo que estará escrito no lo tienes sí escrito? por ahí tengo
2: poemas sobre eso que,
1: y tienes un poema a tu papá maravilloso que también leí? sí un
2: poema a mi mamá uh-huh, que, que no sé si lo recuerdes el retrato sí, de mi madre con meningioma que por sí, cierto sí. hace eco con el retrato sí, de, sí. de sí. mi madre, sí, de madre de Andrés, Andrés Estrosa
1: tenemos que terminar el programa sí, claro. nuestra productora nos dice que ya
2: que ya nos, le pare sabes
1: qué nos supo a poco no supo poco, Víctor, vas a tener que venir, tenemos que hacer un nuevo programa. Encantado. encantado. Porque no hemos leído tu, tu poesía más que en tres ocasiones durante esta larga, esta hora de nuestro programa y nos hace mucha falta meternos realmente en tu obra. Te felicito muchísimo, estoy muy feliz amable. de que hayas estado aquí. Te agradezco no. enormemente que hayas estado aquí, mi querido.
2: Yo agradezco tu enorme calidez y calidad.
1: Queridos amigos, se nos acabó el tiempo... Eh, Quiero agradecerle muchísimo a Miguel Ángel Ferrini en los controles técnicos, gracias Miguel Ángel por estar con nosotros, desde luego a Ivonne Gallardo en la producción del programa, les agradezco a todos su su presencia, yo sé que están aquí, que su corazón late igual que el nuestro, pueden escribirnos a correo Radio UNAM, o a Facebook Radio UNAM, o al Twitter, arroba Radio UNAM, nuestro correo de voz 5623-3281. Muchas gracias a todos y los espero el próximo jueves al compás de la letra. Para despedirnos, queridos amigos, eh, le dejamos la voz a Víctor Toledo, que es nuestro invitadísimo de honor, que que nos trae una una canción en zapoteco que se llama Como Víctor.
2: Bueno, es Gendanavani Shikaru, y es una canción clásica zapoteca con la letra de un poeta zapoteca importante la escuchamos
5: gundona bonishiangasi karu negastiru ni ugandala tiujibisenda la nuigila yo la cuiji la nuda nu gendo na banishi negastiru ni giranu napanu panushigatinu niratu sabinuda ba na pu ke a kaditi na Wi ni na rogirazapi Kodi gi ji wi je guyula mase da vi tibiza na sti ngawasha la no masiu nugiba junashido ngaga donina Nibiana runare nisa luspido, neruju ilu, suwa lu galaba toti nisa do, kana malu juna jido, She
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Programa conducido por María Ángeles Comezaña.